0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à Lorient pour enregistrer un épisode avec Sacha la nièce. Sacha est une jeune passionnée de science qui a dévoué sa vie à une carrière scientifique. Jusqu'au jour où elle a décidé de s'adonner entièrement à son amour pour la mer et la voile et de se donner pour objectif la mini-transat 2023. Une course transatlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 mètres, sans électronique et sans assistance extérieure. J'ai connu Sacha par l'intermédiaire de l'association Elle Bouge qui œuvre pour la féminisation des métiers techniques car Sacha veut mettre aussi son projet au service de cette cause qui lui est chère. Pour cet épisode, on va embarquer avec Sacha pour qu'elle nous raconte cette passion qui a changé sa vie passant des laboratoires de recherche parisiens à la course au large et cette cause concernant les femmes et les stéréotypes. Bonjour Sacha, Jean-Marie cécile comment vas-tu Très bien Très bien, je suis ravie de... Comme à chaque fois, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous raconter un petit peu ton, ton parcours jusqu'à cette décision de te consacrer à ta passion pour la mer et la voile. Donc
1: j'ai grandi euh, en banlieue parisienne, à euh, Garches, euh, avec des parents qui ne faisaient pas spécialement de bateau, euh, même si mon père a une connaissance un peu de la voile parce qu'il est de Cherbourg. J'ai grandi dans une famille de filles aussi, ça c'est important, euh, j'ai trois sœurs. Euh, et euh, j'ai fait des études scientifiques. Euh, D'ailleurs, j'étais déjà la seule à faire des sciences dans ma famille. Plus tard, je serai la seule à faire du bateau. Euh, donc j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur euh, les arts et métiers, qui est une école assez masculine puisqu'elle est euh, axée mécanique et industrie. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi en thèse, donc j'ai fait un doctorat de physique euh, pendant trois ans. Et en parallèle de ça, euh, quand j'avais euh, 14-15 ans, je me suis retrouvée à faire de la voile, euh, un peu par hasard, euh, je dis souvent qu'on m'a collé à un stage de voile parce qu'on ne savait pas quoi faire de moi, c'est un peu ça en fait. Euh, voilà, un été, mes parents m'ont envoyé faire un stage au Glénan euh, et j'ai adoré ça, c'était vraiment... Donc j'ai fait que de l'habitable euh, au Glénan, il y a aussi de la voile légère. Euh, moi je faisais de l'habitable, euh, voilà, on partait une semaine sur l'eau, sur un bateau avec des gens qu'on ne connaissait pas et, euh, et pour moi c'était le rêve ultime. Euh, je revenais de là, euh, j'avais l'impression d'être hyper forte, d'avoir fait des trucs euh, impressionnants. Et puis, euh, donc en Bretagne, et puis après, euh, hop, on rentrait à Paris, euh, et puis voilà, la vie reprenait. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait ça un peu euh, pendant plusieurs étés, jusqu'à ce que j'entre en prépa. Euh, j'ai refait un peu de voile en école d'ingénieur, où bah là, je pouvais euh, skipper pour des croisières étudiantes, des choses comme ça. Euh, et puis après en thèse, euh, là c'était terminé, euh, je, je devais travailler, donc je, je m'occupais de cellules humaines qu'il fallait nourrir toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures fixes, j'étais au labo, et donc euh, pas de week-end, pas de vacances, pas de voile. Et c'est ça qui m'a donné, en, en fait euh, quand j'ai fini cette thèse, j'avais vraiment envie de faire autre chose, et notamment du bateau. Et la thèse s'est finie en octobre, et octobre c'est la saison des transatlantiques. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, embarquer pour une transatlantique ce euh... que tu
0: appelles transat c'est traverser l'Atlantique oui
1: transatlantique exactement voilà, voilà m'offrir un peu ce sas de, de quelques semaines où on est loin de tout pour réfléchir à ce que j'allais faire après et en fait euh, ce petit projet d'un mois euh, a duré cinq mois et puis je me suis dit bah, quitte à traverser l'Atlantique pourquoi pas traverser le Pacifique donc euh, je me suis dit bah, je vais aller en Nouvelle-Zélande j'ai toujours voulu visiter la Nouvelle-Zélande donc je vais y aller à la voile euh, puisque j'avais du temps euh, je, je voulais prendre une année sabbatique
0: D'accord, donc tu as pu naviguer comme ça jusqu'en jusqu'en Nouvelle-Zélande Eh bah, bien pas du tout.
1: <rire> ça, c'était le, le plan. Euh, j'ai pu naviguer jusqu'aux Canaries, comme ça. Euh, et aux Canaries, j'avais déjà changé plusieurs fois de bateau. Au Canaries, j'ai trouvé un autre bateau. Euh, ça s'est un petit peu mal fini parce que, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que souvent, les gens qui cherchent des équipiers, c'est des capitaines qui ont leur bateau et qui vivent à bord de leur bateau, souvent depuis un moment. Et souvent, ils perdent un peu les relations sociales. Donc, euh, voire, ça peut même être des gens qui boivent ou des gens qui sont devenus un peu agressifs. Euh, donc, c'était difficile de trouver des gens complètement normaux pour faire une chose qui est quand même relativement dangereuse euh, dans un environnement où il fallait avoir un bateau qui tient la route. Euh, moi, ma malchance, c'est que je savais plutôt bien naviguer. Euh, les équipiers qui naviguent pas se rendent pas compte du danger, des bateaux qui sont pas en état. Euh, moi, je m'en rendais compte. Et donc, il euh, y a des bateaux sur lesquels je n'ai pas voulu aller. Il euh, y a eu des bateaux où j'ai appris après qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes. Donc du coup, je n'ai pas eu ma transat. Euh, j'ai fait une partie de la Transpacifique, mais je n'ai pas eu la Transpacifique non plus. Et euh, à la suite de ça, je me suis dit, bah, mince, j'ai quand même envie de faire ma transat. Euh, J'avais mon année sabbatique, euh, donc là, ça faisait cinq mois que j'étais partie. Je n'étais pas du tout prête à rentrer à Paris. Euh, J'avais toujours pas eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire après. Donc je me suis dit, première étape, je vais euh, capitaliser sur ce que j'ai appris pendant ce voyage, je vais passer mon diplôme de skipper. Et l'idée c'était, une fois que j'aurai le diplôme, je pourrai convoyer des bateaux, donc je ferai des transats et je serai payé. Et il n'y aura pas de skipper fou, vu que ce sera moi le skipper fou. <rire> donc euh, ça c'était le plan euh, initial, on va dire ce qui ne s'est pas passé comme ça non plus euh, Non, et alors, il s'est passé dans le sens où j'ai bien passé mon diplôme de skipper. J'ai pas du tout euh, exercé parce que j'ai donc je me suis installé donc en rentrant je me suis installée à Saint-Malo parce que c'était inimaginable pour moi de d'aller à Paris après avoir passé cinq mois en mer. Euh, le, le... Voilà le, le le sas était j'avais vraiment besoin d'un sas de plusieurs mois. Euh, donc je me suis installée à Saint-Malo et donc je préparais mon diplôme de skipper. Et en fait, le week-end, j'avais envie de naviguer. Comme je ne connaissais personne, je n'avais pas de copains euh, avec qui naviguer. Et donc là, bah, le moyen d'embarquer, c'était de faire des régates. Parce que pour le coup, les gens cherchent des équipiers et puis ils embarquent un peu n'importe quel bras. Et donc j'ai commencé à faire de la course et c'était vraiment mes premières courses. Donc c'était en 2019, euh, il y a trois ans. Donc il n'y a pas si longtemps, j'ai fait mes premières courses. Et là, c'était assez marrant parce qu'en fait... Il euh, y avait un paradoxe entre la semaine où je passais mon diplôme de skipper pro, donc j'étais quand même en train de valider un niveau très très élevé de, de marin, et le week-end où je faisais mes régates et je débutais et j'étais nulle et je me faisais crier dessus sur le bateau, je ne savais rien faire, j'étais complètement perdue. Et en fait, on, on voit qu'il y a vraiment un, un énorme écart entre ces deux disciplines. Ce n'est pas parce qu'on sait très bien naviguer qu'on s'est régaté. Et du coup, c'était une belle leçon d'humilité. <rire> Et, euh, et du coup moi j'ai beaucoup progressé, j'ai appris énormément, j'ai rencontré des gens très différents, des façons de naviguer très différentes, et puis des courses aussi différentes, entre les courses à la journée, et puis euh, j'ai eu la chance d'embarquer sur un équipage euh, qui faisait des courses au large, donc des courses en Angleterre, il y a la saison du RORC, euh, donc c'est le Ryan, euh, Royal Ocean Racing Club, euh, qui est très connu notamment pour la course du Fastnet, et donc euh, il y a une saison de courses euh, tous les ans, et c'est des courses qui durent euh, plusieurs jours, donc j'ai fait mes premières courses au large, donc, course au large, quand on dort et on vit à bord du bateau. Donc, j'ai eu ce diplôme euh, qui m'autorise à embarquer des gens euh, que je peux faire payer ou à, voilà, à faire bouger des bateaux. Et donc, je faisais la course au large en, en parallèle. Euh, donc, c'était de la course au large amateur. Et il y avait ce truc de... Je cherchais aussi ce que j'allais faire après ma thèse. J'aimais naviguer. J'aimais être sur l'eau. J'aimais aussi... Ce que j'aimais dans la course, c'était la partie intellectuelle. Que je retrouvais vraiment ce que j'avais fait en, en recherche ou en ingénierie. C'est très technique. Euh, et il y a beaucoup de stratégies, de décisions, notamment sur la météo, la tactique, euh, la gestion de projet aussi. Et je me suis rendu compte que bah, je découvrais petit à petit un métier où toutes les facettes me plaisaient énormément. Je me suis dit de façon assez naïve. Mais souvent dans la vie, j'entreprends des grands projets et on me demande si je suis courageuse ou naïve. Je pense qu'il y a beaucoup de naïveté. Et je me suis dit, j'ai de... enfin, du temps, j'ai pas d'argent, je vais me lancer dans le projet, j'ai rien à perdre. Au pire, je perds du temps et puis euh... et on verra.
0: Oui, est-ce et... que vraiment on perd du temps, on apprend en même temps
1: bah Voilà, mon, mon idée c'était ça, c'était même, même si ça marche pas, je vais apprendre plein de trucs. Euh, moi je sortais quand même de, de doctorat donc j'étais vraiment euh, petit rat de laboratoire dans un projet de cours l'âge il y a beaucoup de gestion, monter une entreprise, aller démarcher des sponsors, euh, faire de la communication, c'était des trucs que je savais pas du tout faire. À l'époque, je refusais de mettre une photo de moi sur les réseaux sociaux. Euh, J'étais encore terrifiée à l'idée de passer un coup de fil à un magasin ou à un livreur de pizza. Là, il fallait appeler les patrons des grandes entreprises.
0: Tu as terminé ta thèse en quelle année En octobre 2018. Voilà, octobre 2018. Là, on est en 2019. Tu décides de te lancer dans la course au large et dans cette gestion de projet. Raconte-nous un petit peu, là, tu as commencé avec les différentes étapes. Comment on fait Première étape, c'est il faut avoir un bateau. Ça, c'est
1: l'étape number one. Donc, le classique, c'est on, on met des sous de côté parce qu'on normalement, on ne se décide pas du jour au lendemain de faire de la course au large. C'est un projet qu'on a mûri. Donc, souvent, on l'anticipe, on, on met des sous de côté, on achète un bateau et on commence le projet. Moi, j'ai tout fait à l'envers. <rire> euh, J'avais pas d'argent, donc euh, je n'avais pas le choix. Il fallait que je trouve d'abord de l'argent. Donc, il faut convaincre des gens de miser sur nous, sachant qu'il n'y a... Ben, a rien, quoi. J'avais même pas, le, je pouvais même pas dire, j'ai mis toutes mes économies dans ce projet. Enfin, c'était vrai, mais j'avais rien. Euh, j'avais pas de bateau. Euh, le projet, euh, voilà, on, on m'avait jamais vu naviguer. J'avais pas une expérience. J'avais pas un CV de régate de dingue. Donc, c'était très compliqué. Et donc, je demandais, j'allais voir des gens en leur demandant un budget colossal, <rire> alors que j'étais personne et que j'avais rien, rien dans le projet. Donc, les, les démarches étaient un peu compliquées. Ouais.
0: <rire> et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, tu as ton bateau, puis ça y est, tu es lancée dans la préparation. Il euh, bah, y a eu beaucoup de hauts et de bas. Euh, moi,
1: j'avais rien à perdre, donc, euh, donc il fallait absolument que, que, que je donne tout. En fait, je n'avais pas le choix. C'était ça qui était le moteur de mon projet. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aie un bateau. Donc, euh, donc vraiment, j'ai fait du bruit. Je suis allée à des réunions d'entrepreneurs, à des petits-déj. Euh, j'ai essayé de passer dans le journal. Euh, j'ai voilà, essayé de me faire connaître partout euh, pendant un certain temps. Euh, pendant deux ans, euh, je rencontrais des gens, j'essayais je... voilà, vraiment de, de faire parler du projet à fond. Et en parallèle, je racontais tout ce que je faisais sur Instagram. Et ça, ça a plutôt bien marché. J'ai une communauté qui s'est développée et qui m'a suivie euh, parce que je pense que je racontais les choses comme elles étaient. Comme je n'avais pas de partenaire à, à, comment dire, à émerveiller, je racontais vraiment les hauts, les bas, euh, ce qui se passe derrière un projet. Euh... Je disais pas que voilà, j'avais négocié avec tel patron. Je disais plutôt euh, voilà dans une heure je vais négocier avec tel patron. Et là je suis traumatisée. <rire> et, euh, et donc ça a bien marché. Il euh, y a eu quand même le Covid. Donc j'avais trouvé un premier partenaire. Et suite au Covid euh, qui, qui m'ont du coup euh, n'ont pas pu suivre. Euh, pareil avec un deuxième partenaire. Donc là, gros coup dur. Et donc là je me suis dit bon bah il va falloir commencer à travailler. Et j'ai revu un peu mon projet en me disant, bah, ce sera un truc que je ferai euh, pour le plaisir de temps en temps le week-end, et puis tant pis. Quoi. Et en fait, j'ai trouvé un travail qui me permet de continuer les deux de front. Et euh, ce travail bah, m'a permis de mettre des sous de côté pour euh, commencer un emprunt, pour acheter mon bateau.
0: Ton salaire part, euh, juste, euh, est parti pour
1: l'achat de ton bateau. Exactement. En fait, j'ai réussi à mettre de côté juste assez pour euh, lancer la construction. Mais ah parce
0: qu'il faut le construire aussi. Ouais, le oui,
1: c'est un bateau neuf, donc il fallait le construire. Donc, euh, du coup, je pouvais aller voir les sponsors en disant, j'ai un bateau, il est commandé, il arrive. Après, euh, il m'a fallu un petit peu de culot parce que j'avais un bateau, c'est vrai, mais je ne pouvais pas le payer entièrement. Donc, euh, mais ça, ça arrive souvent dans les courses large. Il y a un moment, il faut se lancer. Quoi. Euh, moi, en tant que scientifique, ça a été très très dur de, de prendre un risque euh, financier. Ce n'est pas du tout ma culture, euh, les gens qui font du commerce ou de l'économie euh, ont beaucoup plus l'habitude. Euh, moi je voulais tout mon budget avant de démarrer, euh, donc voilà. et, et en fait ça a marché, euh, j'ai rencontré des partenaires, et puis, euh, puis c'était un peu miraculeux parce qu'en décembre donc, euh, de cette année, donc en 2021, euh, je n'avais pas encore l'accord de la banque, qui devait quand même, avec mon petit emprunt, accepter que je le lance au bateau. Donc j'avais pas encore l'accord de la banque, j'avais pas trop de pistes de partenaires parce que lesquelles que j'avais euh, c'était un peu éteintes et vraiment je m'étais dit si la banque dit non, j'avais vu 7 ou huit banques, je me suis dit si la banque dit non, là c'est fini quoi. Et la banque a dit oui, et puis euh, deux semaines après je rencontrais un partenaire, donc là j'ai vraiment pu dire j'ai le bateau c'est bon, ça j'en fais mon affaire, les partenaires ont dit ok génial. Euh, puis un deuxième, puis un troisième, il y en a même qui m'ont appelé, le truc qui n'arrive jamais en course à large. Euh, Quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit oh, « j'ai vu vos vidéos sur YouTube, euh, j'aimerais bien participer <rire> ». Et voilà, et entre décembre, on est passé de dans une semaine, tout s'arrête, à euh, deux mois après, euh, le bateau est construit, j'ai tout mon budget et c'est parti. Quoi.
0: Incroyable. 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 Tout s'est déroulé finalement très rapidement, alors que tu as mis quasiment deux ans. Alors il y a eu la période covid comme tu dis qu'il a dû quand même bien freiner, notamment au niveau des partenaires. Et là, en quatre mois, ouais. tout est parti.
1: Ouais. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de récolter tout ce que j'avais semé pendant deux ans. Euh, j'avais donc j'avais beaucoup fait des vidéos YouTube, qui quand même ça demande un, un certain boulot, même si elles sont pas incroyables. Mais euh, j'avais fait euh, organiser des choses pour euh, faire des conférences. Il y a un des partenaires qui m'a vu à une conférence. Euh, des... j'avais participé à des concours il y a pareil des partenaires qui m'ont vu comme ça en fait c'est tout ce que j'avais construit progressivement qui euh, finit par payer et au bon moment <rire> et, euh, et ça c'était chouette et même pour la banque la banque a été top parce qu'honnêtement euh, mon conseiller m'a vraiment fait confiance il euh, y a une partie qui était difficile à passer et il s'est battu pour mon dossier et d'ailleurs il a été récompensé parce que un mois après bah, j'avais tout quoi, j'avais tout l'argent
0: <rire> ouais bravo et, et... Tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, ce n'est pas non plus dans, ton, dans ta formation de scientifique, le fait de se mettre en avant, de, bah de, de, de démarcher. Qu'est-ce qui fait que tu y sois parvenue euh, La nécessité.
1: J'avais pas le choix. Et c'est marrant parce que c'est un truc qu'on retrouve dans la course au large et dans la voile en général. On fait des trucs qui nous paraissent incroyables, mais en fait on les fait parce qu'une fois qu'on est en mer, on n'a pas le choix. Je dis souvent que c'est un sport de trouillard. Moi, je n'ai pas, pas l'impression d'être une grande courageuse. J ai, j je ne me mets pas volontairement en danger. Je suis très raisonnable. Mais une fois qu'on y est, on n'a pas le choix. Comme, euh, comme la course que j'ai faite la semaine dernière, la veille du départ, je ne me sentais pas du tout prête. Je l'ai fait, je n'avais pas le choix. Et puis après, euh, oh bah voilà, naviguer en solitaire, c'est bon, je sais faire.
0: Tu penses vraiment que c'est un sport de trouillard <rire>
1: bah, C'est un sport pour les gens qui ne sont pas très courageux. Ouais.
0: Alors, il faut m'expliquer. Il
1: <rire> bah, y a cette, cette nécessité, en fait. C'est un sport on ne peut pas abandonner. Là, de toute façon, il faut ramener le bateau. Donc, euh, euh, même quand tu es au fond du fond, il faut trouver une solution et il faut
0: rentrer. C'est une façon, en effet, de, de voir aussi les choses. Mmh. Donc, on est euh, arrivé euh, donc décembre 2021, euh, tout commence. Et je crois que tu es maintenant sur l'Orient par rapport au pôle d'excellence euh, dans le domaine de la course au large, c'est ça
1: Moi, j'aime bien les études, j'aime bien apprendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait pas mal... Euh... Il y a un long parcours académique. Et j'adore apprendre et j'aime apprendre au mieux. Et du coup, le pôle de Lorient est très réputé parce qu'il forme des ministres, des figaristes, des gens qui font la route du Rhum, des gens qui font le vent des Globes depuis des années. Et le pôle est très reconnu pour ses compétences. Et donc, dès que j'avais décidé de faire le projet, je voulais le faire à Lorient. Il euh, n'y a pas de pôle à Saint-Malo. Et, euh, et euh, voilà, J'avais jeté mon dévolu sur l'Orient et euh, je me suis euh, inscrite, même sans bateau. J'étais voilà, allée le voir en leur disant « j'ai pas d'argent, j'ai pas de bateau, mais un jour, je l'aurai et prenez-moi. » Pareil, euh, à l'époque, c'était euh, Karine fauconni qui était directrice et qui euh, a trouvé mon projet chouette et qui m'a dit bah, « Écoute, euh, on, on te fera une place. » Les places sont chères, c'est difficile. Et, euh, et elle avait trouvé mon projet sympa et du coup, elle m'avait dit… Euh, voilà, il y aura une place pour toi quand tu seras prête. Parce que combien vous êtes justement
0: là au, au pôle Je n'ai pas
1: les chiffres exacts, on doit être peut-être une soixantaine dans de ces zones Donc,
0: ouais. donc qui, euh, qui sont là tous pour préparer une course en particulier ou justement la mini Transat Il
1: euh, y a un peu de tout,
0: une grosse majorité quand même de ministres. Pour la mini Transat Exactement.
1: Après, il y a d'autres membres, il y a notamment euh, Samantha Davis euh, qui fait le vent des Globes. Euh, voilà, il y a des, des skippers très très connus euh, qu'on croise en cours parfois. Donc
0: vous avez des cours euh, académiques, mais vous avez
1: aussi des, de la pratique. Ouais, en fait on a euh, donc le système c'est on est inscrit au pôle, euh, donc euh, on bénéficie de tous les locaux euh, du, du pôle et puis de certaines infrastructures aussi. On est, on a la préparation sportive, donc avec trois séances par semaine. Donc là tous les skippers de tous les niveaux se retrouvent au sport. Euh, donc c'est là où c'est toujours sympa d'aller courir avec des skippers du Vendée Globe <rire> c'est assez impressionnant pour nous quoi, parce que ouais, on les regardait dans le journal à la télé et, puis... et parle-nous justement un petit peu de la, maintenant, de la mini transat alors la mini transat on dit souvent que c'est un peu le baccalauréat de la course au large c'est la, la première étape euh, donc c'est une transatlantique en solitaire qui se course sur des bateaux de 6m50 des midis ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit à ma maman, c'est qu'on n'a pas le droit de traverser l'Atlantique sur des bateaux aussi petits. C'est beaucoup trop dangereux. Donc la mini-transat a une dérogation spéciale du ministère de la mer. Du coup, en échange, les bateaux sont extrêmement bien préparés et on a tout un système de qualification pour justifier qu'on n'envoie pas au casse-pipe des jeunes tous les ans. Quoi. Et donc cette course, en plus, <rire> pour faciliter les choses, se court sans assistance et sans communication. Vous cumulez... Euh... <rire> c'est vrai qu'on cumule un peu les risques. En fait, la, la volonté de ça, c'est de former des marins euh, extrêmement euh, aguerris et, euh, et prêts à tout, et qui, qui, qui savent en fait tout réparer sur leur bateau. Parce que quand, quand tu pars en te disant que tu pourras demander de l'aide, c'est pas la même chose que quand tu pars en sachant que quel que soit le problème que tu rencontres, il faudra le résoudre tout seul. Et du coup, on a des formations médicales, on a une trousse à pharmacie monstrueuse, euh, on a euh, bah, des formations électroniques, réparer le bateau, du composite, réparer des voiles. Euh, et puis on se qualifie progressivement pour apprendre à être seul au large euh,
0: sans paniquer. Quoi. Donc il y, y a toutes ces séquences là de, 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 de préparation pour apprendre justement à naviguer au large. Mais pour la mini-transat, il y a des séquences justement du fait que ce soit sans assistance, sans communication. Vous avez beaucoup de courses préparatoires pour, comme tu dis, apprendre à connaître son bateau et à devenir totalement autonome. Elle se déroule combien de temps avant et est la, la, combien de candidats pour combien font réellement la course Alors euh, oui,
1: il y a tout ce système de qualification. En général, c'est sur deux ans. C'est à peu près le cycle mini, même si ça a tendance à être un peu plus long maintenant. La qualification a un peu évolué. En fait, au début, c'était une façon de vérifier que les gens qui partent étaient prêts. Aujourd'hui, ce qui est euh, un peu différent, et je pense que c'est beaucoup dû au Covid, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent faire la mini-transat. Euh, donc là, par exemple, cette année, il y a 150 bateaux pour 80 places sur la Mini Transat.
0: Ah oui, donc tout le monde ne partira pas voilà. en 2023.
1: Et du coup, la qualification devient plus euh, euh, quelque chose à avoir, mais ça devient un, une course. En fait, on essaie d'engranger un maximum de 1000. Donc, il en faut 1500 pour se qualifier. Mais là, en fait, pour avoir sa place, on est plutôt autour de 2000-3000 pour réussir. En fait, après, ça va être il bah, y a une liste d'attente, et c'est celui qui a le plus de 1000 qui passe. Donc, euh, donc ça change un peu la
0: donne et, euh, et du coup on court beaucoup plus et plus intense. D'accord. Et justement sur, sur ces premières courses, euh, comment tu t'es sentie euh, Comment tu, tu vois la suite en fait Est-ce que ça te conforte dans, dans ton envie justement de faire cette euh, transat J'avoue que j'avais un peu peur avant d'y aller. Euh, ça fait trois ans que j'ai dis à
1: tout le monde que je vais faire de la course au large. Je n'avais jamais eu l'occasion de faire de solo puisqu'il faut avoir son propre bateau. En général, personne ne te prête un bateau euh, comme ça. Et, euh, et donc là, j'ai la... fait la Pornichet Select, qui est une course de trois jours, 600 km. C'était ma première nuit en solo. Sport de trouillard, je l'ai dit, il faut y aller. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait la faire pour se qualifier. Donc, je l'ai faite. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'avais pris la décision de la faire euh, tranquille. Parce que pour le coup, euh, les qualifs, il faut finir une course pour avoir les 1000, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, en face dernier ou premier, c'est pareil. Donc, moi, je me suis première quand j'y vais tranquille. Euh, juste pour me familiariser avec le bateau. Et ça s'est hyper bien passé. Et j'ai même fait un milieu de tableau. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Et, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était quand même super dur de prendre une décision stratégique et d'être tout seul. Moi, j'ai beaucoup fait de double. Donc, euh, concerter euh, le, le co-skipper, prendre les décisions à deux, rien que d'avoir quelqu'un qui dit oui, oui, euh, je pense que tu as raison. C'est quand même autre chose que de partir tout seul dans son option. Euh, et puis souvent au début ça paye pas et après ça paye donc il y a vraiment un moment de doute. Et euh, donc ça c'était un peu dur mais, euh, mais, mais j'ai adoré.
0: D'accord donc ça t'a plutôt conforté dans tes choix et...
1: Ouais ouais ça m'a vraiment conforté et j'ai hâte de,
0: de continuer quoi, de repartir euh, plus longtemps sur mon petit bateau. Ouais, parce que comme tu dis après il y a toutes les stratégies qu'on choisit en fonction du vent, en fonction de la, de la houle, euh, tout,
1: tout ça t'intéresse aussi Ouais c'est ce que je trouve génial dans ce métier là c'est que la dimension sportive elle n'est pas que physique euh, elle est très technique, euh, il y a beaucoup de théories, c'est très scientifique. Euh, il, y a un, il faut avoir un bateau extrêmement bien préparé. Donc là, c'est du bricolage, euh, c'est de la calibration, de l'électronique. Il faut avoir euh, aussi euh, des connaissances météo en disant qu'il faut un bateau qui va vite, mais il faut encore aller au bon endroit. Et, euh, et il faut que le bonhomme se porte bien. Donc il y a toute une gestion euh, de la nutrition, de, de la condition physique, euh, du sommeil et du mental euh, qui est importante aussi. Et ça, c'est que la partie sportive du projet, donc c'est que 50% de, du métier de skipper.
0: Et quelles sont justement là, tes sensations sur l'eau Tu dis c'est un sport de trouillard, euh, j'ai du mal à le croire. Pour moi, au contraire, il faut énormément de, de courage et voire un peu de folie même pour euh, se lancer, mais notamment par rapport à cette course-là. Quel est ton, ton moteur Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans ce type de projet
1: Ah, ça c'est la grande question. Euh,
0: pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça Parce
1: que oui. ouais, souvent, c'est dur en plus. Il y a beaucoup de moments où on se demande ce qu'on fait là, et, et c'est commun à tous les skippers, donc ça, ça m'a beaucoup rassurée aussi, de savoir que j'étais pas la seule à me dire « mais quelle, quelle connerie euh, !» Pourquoi on fait ça En fait, il y a, y a des moments d'extase euh, qui sont introuvables ailleurs, sur Terre. Il y a des moments de communion avec la nature. Il On voit des, des couchers de soleil, on voit... Euh, même une tempête, euh, d'apprendre voilà, à vraiment sentir les éléments. Euh, des moments avec des dauphins, ça c'est toujours, euh, on ne s'en laisse pas. Euh, du photoplancton aussi qu'on a beaucoup en, en Bretagne, donc le, le sillage lumineux. Et puis on apprend à se découvrir soi, hors de toute société, de tout jugement. Et vraiment c'est une introspection incroyable sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Euh, les, de, de puiser au fond de ses ressources. On se, sent, euh, on se sent vraiment vivant. et, et ça euh, Moi, j'ai l'impression de en mer de vivre la vie, mais juste euh, en puissance mille. Et voilà, tout est pareil, mais tout est
0: mille fois plus intense. Et, et ça, c'est une
1: sensation euh, qui, qui fait qu'on y retourne. Quoi.
0: Et, et parfois, face à des... Parce que la, la mer, c'est dangereux. Euh, Est-ce que tu t'es fait des grandes frayeurs
1: Effectivement il faut se préparer énormément avant et euh, un, en fait en, moi je trouve qu'en mer il n'y a pas tellement de grands risques, c'est toujours des risques calculés et si on a un danger c'est qu'on a fait une connerie. Euh, S'il y a un problème c'est toujours de notre faute, euh, soit on est allé dans une météo où on n'aurait pas dû aller, soit il y a quelque chose qui casse parce qu'on n'a pas ralenti le rythme, euh, donc c'est toujours notre faute. Après j'ai rarement eu des grosses frayeurs, euh, là j'ai eu une frayeur il n'y a pas très longtemps mais j'avais fait une bêtise. Euh, je me suis retrouvée dans les cailloux, c'était ma faute. Euh, j'étais en entraînement, je voulais enchaîner les manœuvres pour euh, voilà, aller le plus vite possible et je me suis retrouvée dans les cailloux. Euh, je n'avais pas regardé autour de moi, j'étais concentrée sur mes manœuvres. Euh, j'ai eu un petit coup de, voilà, de stress. <rire> et puis, euh, mais on a peur après, en fait, parce que sur le coup, il faut trouver une solution. Et, euh, et quand c'est fini, quand je suis sortie des cailloux, j'ai vraiment eu mes jambes qui sont... Devenue toute molle, je suis tombée au fond du cockpit et là, je me suis mise à trembler. Là, là j'ai eu peur, là, j'ai vraiment failli... Voilà, Il n'y a eu rien de grave, rien, même pas frotté, rien du tout, mais
0: j'ai vraiment eu peur. Maintenant, si on revient au projet, à la gestion du projet, c'était en effet pas ta formation initiale, on va dire. Comment on gère ça J'ai vu ton site internet qui est euh, avec du super contenu et euh, on, on, enfin, en le balayant, on voit vraiment tout le projet derrière. Tu es partie seule sur ce, sur ce projet, aujourd'hui tu es très accompagnée, j'ai pu voir ça, il y a vraiment toute une équipe avec euh, tout, tout les, plein de corps de métiers différents. Euh, co comment tu as procédé par rapport à tout ça Alors déjà oui, on se, on se
1: lance seul. Euh, et ensuite très rapidement on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Au début, moi je n'avais pas encore de budget, donc euh, je demandais de l'aide à des gens. J'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé euh, bénévolement, euh, des amis euh, notaires qui ont relu un contrat, euh, des gens qui m'ont aidé à faire du sport... Euh... Et puis après, au fur et à mesure que le projet grossit, bah, on commence à avoir un peu de budget, on peut déléguer certaines choses. Moi, euh, ma première aide, ça a été un comptable. Euh, donc euh, Guillaume cornet qui me suit et qui est vraiment... Euh, voilà, on partait quand même de quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était que la TVA et qui devait gérer plusieurs euh, centaines de, de milliers d'euros. Euh, et il m'a aidé à monter une boîte, euh, savoir quelle boîte monter, comment organiser euh, voilà, le, le, la partie juridique. Euh, et... Oui parce
0: que tu as créé ton entreprise du coup
1: Oui on est obligé parce qu'en fait vis-à-vis euh, -vis des sponsors Alors il y en a qui passent par une association euh, Mais bon au moment quand on gère autant d'argent Il faut une structure légale Et donc j'ai créé une entreprise euh, J'étais voilà. assez fière de l'avoir créée C'est quand même une drôle d'étape dans un projet sportif C'est euh, clair J'ai pu choisir le nom, j'ai pu choisir un logo Alors le nom justement C'est les déferlantes qui représente pour moi toutes les femmes qui changent le monde.
0: Oui, alors on va faire un chapitre justement sur les femmes <rire> tout à l'heure. <rire>
1: voilà. et, euh, et oui, du coup, j'étais très bien entourée. Et, et en fait, ça facilite aussi le, le, le projet de ne plus être seule tout le temps, de pouvoir compter sur des gens. Je faisais partie d'un réseau de, qui s'appelle Femmes de Bretagne, qui est un réseau de femmes qui montent leur entreprise. Et donc là, j'étais épaulée euh, mentalement, on va dire, par d'autres femmes qui pouvaient me conseiller, me guider. Et me remonter le moral les jours où, bah, quand on est tout seul derrière ça en entreprise et que ça marche pas, euh, c'est dur. quoi. Pas mal de femmes ont ouvert leur réseau et c'est ça qui m'a permis de
0: trouver certains partenaires. Donc euh, je les remercierai jamais assez. J'imagine. Donc la, la solidarité féminine, là. Ah ouais, absolument. Et, le, et en termes de budget, quel est le budget d'un tel projet
1: Alors c'est très variable pour une mini-transat. Euh, les bateaux se vendent de, de 30 000 à 150 000 euros et euh, le budget à côté euh, c'est pareil, est-ce qu'on change de voile est-ce qu'on refait de l'électronique neuve est-ce qu'on peut faire toutes les courses ou juste le minimum nécessaire pour se qualifier euh, les budgets vont aller de 70 à 200 000 euros voilà après 200 000 euros c'est vraiment un budget où on peut faire des vidéos en drone
0: où on fait toutes les formations c'est vraiment le budget max je dirais oui puis derrière il faut avoir rassemblé un maximum de partenaires j'imagine aussi
1: et en fait il y a un petit piège c'est que plus on a besoin d'argent Enfin, plus on demande de l'argent, plus on a de partenaires, plus il y a de prestations à offrir à ces partenaires, et du coup, moins on a de temps. Et donc ça, ça se cumule, c'est de, de pire en pire, entre guillemets, jusqu'au moment où on se paye, on arrête de travailler à côté, et alors là, c'est un petit billet en plus pour les partenaires, mais du coup, nous, on retrouve beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, moi, c'est ce que j'aimerais faire l'année prochaine, c'est réunir un tout petit peu plus de budget pour arrêter de travailler et donc voilà, pouvoir chouchouter mes partenaires qui le méritent,
0: parce qu'ils me suivent et qui sont super. Dans ton projet là de course au large, tu as aussi un engagement vis-à-vis -vis de la féminisation ou de la mixité des, de certains milieux professionnels. Est-ce que tu peux nous en parler aussi Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à
1: cœur. En fait, c'est venu du fait qu'il y a eu de grandes disparités hommes-femmes dans les métiers scientifiques. Et moi, je n'ai pas grandi avec, étonnamment, parce que j'ai grandi dans un, un, une famille de filles. Et donc, ça m'a frappé quand j'ai eu 18 ans et donc je pense que si j'avais grandi avec, ça m'aurait moins choquée. Mais là, euh, moi j'avais grandi, euh, donc j'ai que des sœurs. Euh, quand j'ai dit que je voulais faire des sciences, on m'a dit très bien. Euh, ma maman a toujours travaillé, elle a un poste à haute responsabilité, donc euh, j'ai pas du tout eu l'impression que, que voilà, les hommes et les femmes pouvaient avoir des métiers différents. J'avais pas du tout cette impression que les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes postes. Et donc je me, suis pas du tout, je me suis sentie tout à fait légitime de viser des postes assez hauts pour ma carrière. Et, et j'étais en plus dans des écoles où il n'y avait que des filles c'était un petit hasard de, du coin où j'habitais, euh, j'étais dans des écoles, euh, donc collèges, lycée non mixtes. Et donc quand j'ai voulu faire des sciences, j'ai fait des sciences, on m'a dit qu'on pouvait faire une prépa, j'ai fait une prépa. Puis quand je suis arrivée en prépa et qu'on était euh, 10% de filles, là j'ai commencé à m'étonner. Et puis euh, après j'ai vu qu'en école d'ingénieur, on avait que 30% de filles, alors que les filles ont quand même souvent des meilleures notes au bac que les garçons en sciences. Donc, euh, donc ça m'étonnait. Et puis après, dans les, dans les, les métiers que j'ai exercés, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et euh, au poste à responsabilité, de moins en moins. Et là, ça a commencé à me tracasser. Surtout que je ne trouvais pas ça du tout légitime parce que j'avais plutôt des bonnes notes dans ma classe. Donc euh, voilà, je ne voyais pas pourquoi il fallait que je finisse en dessous du panier après. Et oui, donc... parce que tu le ressentais aussi pour toi. Oui, je, je voyais quand même qu'il y avait des milieux qui étaient plus fermés, il y avait des choses où quand même, quand on était une femme, on était moins pris au sérieux. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu quand même des moments où on ne t'adresse pas la parole parce que tu es une femme. Notamment un moment très drôle, j'ai travaillé en, donc en master, je faisais un master en recherche biomédicale pour la Fédération Française de Rugby et je travaillais en binôme avec un neurochirurgien. On faisait des modèles numériques, euh, euh, bref, sur des rugbymen. Et donc on présentait nos résultats à la FEDE. Il posait des questions au chirurgien. Le chirurgien qui n'avait pas du tout codé le modèle et qui, euh, voilà, qui en lui donnait un avis médical, mais il n'avait pas du tout... Euh, les bases, et donc il n'arrêtait pas de dire euh, non, non, mais demandez à Sacha, c'est elle qui l'a fait. Donc, euh... Et les gens continuaient à lui poser des questions à lui, et, euh, et au bout d'un moment, il était super gêné, et il m'a dit c'est la première fois que je me suis rendu compte de ce genre de sexisme. Et je pense que les gens ne sont pas méchants, c'est juste que c'est une habitude, comme, comme, comme ça m'arrive encore parfois de prendre une femme pour l'infirmière au lieu du docteur. Quoi. Et, euh, et donc pendant ma thèse, je faisais partie d'une association où on allait dans les collèges et les lycées présenter les métiers d'ingénieur, notamment de femmes ingénieures et, euh, et là, j'ai vu encore plus de stéréotypes déjà ancrés chez les jeunes. Quand on demande ce que c'est qu'un ingénieur, la réponse, c'est soit un gars qui fait du BTP, soit un, un gars avec des boutons qui code derrière un ordi. Ça, c'est en terminale. Hein. Donc déjà, ils sont censés choisir leur métier. Et, euh, et jamais une femme. Et puis, euh, ils ne ouais, connaissent pas tous les métiers qu'il y a dans l'ingénierie. Qui... Donc, je voulais casser ce stéréotype-là. Et, euh, et donc j'ai fait ça pendant mon master et j'ai continué un peu pendant ma thèse et quand j'ai fait le projet de voile je me suis dit, il faut, voilà, le projet il va être médiatisé parce que de par le sponsoring on est obligé en fait et tant mieux et du coup on m'ouvre une certaine visibilité comme ce podcast aujourd'hui et donc j'en profite pour parler aux femmes et aux jeunes et essayer de casser un peu les codes et euh, je dis souvent que je trouve ça sympa de montrer des vidéos de moi en train de bricoler sur mon bateau avec une perceuse et du vernis à ongles euh, ça je pense que pour les jeunes c'est idiot mais c'est quand même des, des représentations qui sont chouettes aussi et, euh, et d'aller les voir et de leur parler de tous les métiers qu'il y a dans la course au large ultra technique et de leur dire bah voilà euh, moi je suis pas un génie, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi lancez-vous et ça se passe super bien
0: ouais, et ultra technique mais passionnant ouais
1: passionnant passionnant euh, et logique, souvent, euh, les sciences, c'est que de la logique. Euh, je trouve que les filles souvent sont assez fortes pour ça, avoir un bon raisonnement euh, structuré, gérer plusieurs choses en même temps aussi, gérer des projets, des relations humaines. Clairement, un, un vivier de talent inexploité chez les femmes. C'est mon comptable, le fameux comptable qui m'a beaucoup aidé qui suit beaucoup de femmes qui ont monté leur entreprise et qui me dit c'est un régal parce que les femmes, souvent, on tienne des comptes très sérieux, euh, elles anticipent les problèmes, et étonnamment, les banques leur prêtent moins qu'aux hommes. Et, et donc, euh, moi, je pense qu'il faut casser les codes, montrer une image différente. Ça ne sert à rien d'aller euh, râler sur les garçons qui sont biaisés. Je pense que nous aussi, les femmes, on est biaisés sur plein de trucs. Euh, il faut le faire remarquer, évidemment, quand il y a un truc qui est vraiment déplacé. Mais euh, je pense qu'il faut... Mon, ma, ma vision du féminisme, c'est changer les choses, euh, montrer des exemples, inspirer les femmes à se lancer. Et puis après, le reste suivra. Et puis pour les hommes aussi, je pense que c'est cool de voir que eux aussi ne sont pas obligés de se cantonner à une certaine image de la masculinité et qu'ils peuvent être qui ils ont
0: envie d'être. Oui, tout à fait, à un moment on peut se rejoindre finalement. Ouais. Hum. et ça fait des profils plus complets et plus intéressants. Et quand tu vas être comme ça dans les lycées, tu interviens qu'au niveau de, de jeunes filles ou c'est mixte en général
1: Alors c'est mixte. D'accord. J'interviens dans des collèges, beaucoup, euh, parce que je suis aidée par le département d'Ille-et-Vilaine qui soutient le projet. Alors déjà, la première chose qui m'a frappée, c'est que moi, je n'ai jamais été dans, une dans un collège mixte. Donc, j'ai découvert que les garçons prenaient beaucoup de place et que souvent, les filles ne prennent pas la parole. Donc, ça, c'était une grande découverte pour moi. Donc, j'essaye de leur donner la parole. Donc, c'est dur parce que je vais les interroger alors qu'elles ne lèvent pas la main, alors qu'à côté, il y a les garçons qui lèvent la main. Mais bon, au bout de voilà, 10 ou 20 fois, euh, les mêmes garçons, j'essaye quand même de faire parler les filles. Et étonnamment, les filles viennent me voir souvent à la récré. Quand il y a une petite pause ou à la fin de la session, elles viennent me voir. Euh, alors, souvent, on me demande de signer des autographes. <rire> Souvent, elle me demande aussi est-ce que tu es connue Si je dis non, alors là, je ne signe pas d'autographe. Si je dis oui, alors parfois le prof dit vous devriez quand même en prendre, on ne sait jamais. <rire> elle pourrait devenir connue. <rire> donc ça, c'est assez marrant. Ouais, souvent, les filles viennent me parler après les filles m'écrivent aussi euh, sur les réseaux sociaux. Euh, souvent, après les interventions, elles viennent sur les, les comptes euh, des réseaux sociaux, m'écrivent des messages. Euh, donc euh, donc j'arrive à interagir et, et, voilà. et puis j'essaye aussi un peu de casser les codes. Euh. Je commence mon intervention en, leur, en listant euh, des métiers, comme j'ai fait plusieurs métiers. Et donc, dedans, il y a ingénieur, euh, développeuse, euh, chercheuse. Euh, et puis, je mets euh, vendeuse, euh, esthéticienne, coiffeuse. Et puis, en général, je dis alors, quel métier j'ai fait ah ben Là, ça manque pas. Hein. Tout de suite, euh, les clichés. Et puis, euh, c'est fou, quoi. Mmh. Je ne mmh. pensais pas que c'était aussi ancré à cet âge-là. C'est vraiment bluffant, mais on arrive quand même à, à casser un peu les codes.
0: Voilà. Et est-ce que tu sens que pour certaines, elles se projettent justement en se disant, finalement... Euh... Ou est-ce que c'est un cheminement qui arrive après Ça prend du temps,
1: mais elle commence à m'en parler. Euh, et oui, oui, il y en a qui disent, il y en a qui me disent ah moi aussi je veux faire du bateau, euh, qui me disent oh, ingénieur ça a l'air cool en fait je connaissais pas. Euh, donc euh, ouais, je, je sens que ça commence à marcher euh, et ça, ça me fait vraiment plaisir.
0: Ouais, j'imagine, c'est des, des victoires finalement. Ouais. Moi, je t'ai connu via l'association justement, Elle bouge, pour laquelle tu oeuvres aussi.
1: En fait, euh, Elle bouge, je les ai rencontrés il, il y a un peu plus d'un an. Et je, je voulais leur euh, offrir une certaine visibilité. Mais bon, pour ça, il fallait que j'ai un projet, <rire> et donc un budget. Et donc là, maintenant que j'ai réuni mes partenaires, euh, on, on, on s'est assis autour d'une table. et Moi, dans mon contrat avec les partenaires, il y a écrit, je vous préviens, j'agis pour la cause des femmes, et vous pourrez jamais me l'enlever. Donc c'est dans le contrat. Et, euh, et, donc, euh, et ils le savent, ici dans en connaissance de cause, et d'ailleurs, la plupart ont signé aussi pour ça. Et donc là, on s'est assis autour d'une table, et on j'aurais dit, bah, moi, j'aimerais bien aider cet assaut Est-ce que vous êtes d'accord euh, et donc ils ont dit oui et on, donc on leur offre une certaine visibilité euh, Amel Kefif qui est la directrice et la marraine du bateau et euh, moi je vais faire des interventions pour l'assaut pour elle et on va essayer de leur donner un peu
0: plus de visibilité à voir comment on peut faire ça euh, sur les années suivantes Mais, euh... parce qu'en fait elle bouge euh, intervient également dans les écoles auprès de jeunes, plutôt de jeunes filles ouais. sur justement euh, ben, les ouvrir à toutes sortes de métiers et pas seulement infirmières ou esthéticiennes ou coiffeuses est
1: exactement
0: Exactement. Hein. Moi aussi, là, je suis dans les stéréotypes.
1: <rire> bah ouais, c'est un peu ça, mais bon, il y a toujours les stéréotypes à casser. Hein. Mm. Mais euh, ouais, ils interviennent, ils ont un. C'est une asso qui est incroyable, ils font un travail de dingue. Euh, parce que non seulement, donc, ils ont tout un système de. C'est un peu du mentoring, parce qu'en fait, les... c'est soit des femmes ingénieures qui vont dans les, éco... les écoles d'ingé, soit des étudiantes qui vont dans les lycées. Donc, on, on a. Euh, en fait, c'est génial, on a ce... cette image d'une femme qui est pas si éloignée que nous en, en termes de carrière qui nous raconte quelles sont les prochaines étapes quand on se lance donc comme ingénieur. Donc ça fait un, oui, une grande sœur un peu pour, pour toutes les, les jeunes filles qui veulent se lancer. Et puis c'est aussi, ils font des, des, des choses axées par métier. Donc ils vont faire la, la semaine de la mer, la semaine de l'industrie, la semaine de la tech. Et là, ça offre l'opportunité aux jeunes collégiennes ou aux lycéennes ou étudiantes de mettre un pied dans l'entreprise, de découvrir vraiment le métier. Et ça, j'ai envie de dire, même pour les garçons, c'est un truc qu'on ne peut pas faire à l'école. Donc c'est... C'est vraiment super. Le travail qu'elles font, je pense, change, suscite énormément de vocation.
0: Ouais, c'est et puis ouais. c'est super dynamique. Ouais. Hein, c'est vraiment une association euh, ouais. très engagée. Dans, dans ton parcours, est-ce que tu as des mentors, des inspirants qui t'accompagnent ou qui t'inspirent euh, J'ai été très
1: euh, impressionnée par le parcours de Samantha Davis. En fait, bah, comme j'ai découvert tard la course au large, je, on parle souvent d'Hélène Marc-Arthur, euh, que oui, j'ai lu sa biographie plus tard, mais je ne la connaissais pas du tout à l'époque. Moi, c'est vraiment euh, Samantha Davis, la première femme que j'ai vue naviguer, euh, que j'ai commencé à suivre. Et ce que j'adore avec Samantha, c'est qu'elle est hyper abordable, elle est très fun, elle ne se prend pas du tout au sérieux. Et derrière, c'est une machine sur l'eau, elle est incroyable, et, euh, mais toujours dans la bonne humeur. C'est quelqu'un de très humain, euh, et puis elle est ingénieure aussi. Les meilleures. <rire> et donc euh, donc euh, ouais, elle m'impressionne beaucoup et elle continue encore à faire des performances incroyables dans une humeur de dingue euh, que, voilà maintenant que je fais du sport avec elle ah, je, oui. je m'approche un peu <rire> ça fait sans doute partie de tes fiertés euh, oui ça fait un peu partie de mes fiertés euh, j'ai souvent je suis quelqu'un qui a plein d'objectifs et, euh, et mon père me dit souvent qu'il faut profiter du chemin et pas que du résultat et ça c'est ma nouvelle fierté euh, je, je sais que je ne suis jamais là où j'aimerais être parce que je vise toujours plus haut, mais je sais aussi, maintenant je sais aussi apprécier le chemin parcouru et me dire que, voilà, par exemple, sur mon voyage où je ne suis pas allée en Nouvelle-Zélande, euh, pendant un certain temps, je disais que c'était un échec, et en fait, non, maintenant je, je peux dire que voilà, c'était vraiment hyper formateur. Et donc, euh, donc ma grande fierté maintenant, c'est de, 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 voilà, de reconnaître tous les petits pas qui sont faits. Et de, et de continuer euh, en me disant, bah voilà, ça c'est fait, c'est chouette.
0: ouais c'est très juste, en fait, ouais, de, de s'axer surtout sur le chemin et pas forcément sur le résultat. Euh, ouais on apprécie du coup tous les jours, comme tu dis, par petits pas. Et par rapport à la Bretagne, alors, tu n'es pas bretonne, non. mais visiblement euh, amoureuse de la Bretagne. C'est marrant parce que je me suis, depuis que j'ai commencé les
1: stages au Glénan, c'était ancré dans un coin de ma tête que j'étais bretonne. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours considérée un peu bretonne. Euh, je pense que c'est parce que pour moi, le bonheur, c'était la mer, et la mer, c'était à l'époque les Glénans, et les Glénans, c'était la Bretagne. Et du coup, euh, voilà, j'étais à Paris, mais dans ma tête, c'était la Bretagne, et puis, euh, voilà, j'y allais quand même régulièrement. Et quand je me suis installée à Saint-Malo, c'était euh, la première fois que j'étais vraiment bretonne, et c'était comme une évidence. Et d'ailleurs, mes amis à Paris m'ont dit « Ah oui, mais on a toujours su que tu t'étais pas à ta place ici <rire> » et voilà, donc maintenant je suis l'orientaise et je sais pas quelle sera la prochaine étape j'ai rêvé d'être wessentine, malheureusement il n'y a pas de port pour mon bateau là-bas, mais peut-être après la course au large, j'irai vivre là-bas
0: <rire> j'aimerais bien et eh bien écoute Sacha, je te remercie pour cet échange passionnant dynamique et puis je pense que tu nous as, tu nous as réellement embarqués Bravo également pour, bah, pour toutes les valeurs que, que tu véhicules dans ton projet hein, l'audace, le fait de, de se lancer d'oser et puis comme tu dis bah, une fois que tu es lancé, il bah, faut y aller Je souhaite longue vie à ton projet Je voudrais te remercier pour ce podcast qui donne la visibilité aux femmes
1: et comme j'ai dit, je pense que c'est très important Et on se donne rendez-vous dans 4 ans pour la route du Canavo. Canavo